0: i Bergen mot vandre Det var overskriften i mediene etter at BEA brakte nyheten om at politijuristen som hendlet Monika-saken som et mulig selvmord, var forfremmet til en lederjobb. Uklokt, mener lederen av fagforeningen til de politiutdannede ansatte. Trakassering av juristen, mener hennes fagforening. Bråket i Bergens politiet tema for denne krimpodden fra Bergensavisen. Mitt navn er vi har invitert ledere og tillitsvalgte i politiet for å drøfte situasjonen, men alle har takket nei. De ønsker å ta dette internt. Overrasker dette deg, Bias be krim-eksperte Bent Ragnes?
1: Ja, jeg blir rimelig overrasket over at ingen eh, vil stille her oss oss. Jeg, jeg er jo den for meningen at det er ganske ufarlig å komme fram fremme sitt synspunkt og gjerne klargjøre litt eh, hva de mente. For det var jo ganske kraftige... Uh, uttalelser så kom helt innledningsvis fra begge fagforeningene i hvert fall, og uh, jeg synes det hadde vært helt greit å få hørt og kanskje de kunde tydelig gjort hva de mente.
0: Mange mener det er full kok i uh, politihuset i Bergen. är det det?
1: Jeg vet ikke om det er full kok, men uh, det er noe merkelig at etter denne saken ble kjent, att det plutselig ble väldigt stille der borte og få lett å få noen kommentarer. Uh, så jeg føler at de ønsker å stenge informasjon ganske mye ut til oss her ute, og at dette skal ryddes opp nå internt, så om noen har fått forbudt mot å snakke med media, det vet jeg ikke, men det er noe merkelig at det er så stille.
0: Ja, politiet er åpenbart redd for
1: omdømmet sitt. Har det grunn til det? Ja, når det kommer igjen ut på denne måten som, som, som det gör så, så kan det nok har grundat och fruktat lite omdöme sitter alltså men då är det ju det domenstör du gör det och stänger dig inne och inte uttalar dig och komma ut. Jag är ju mer av den uppfattningen som jag har sagt i tidigare eh, podcaster att eh, komma ut och snacka med folket. Då tror jag du kan upprätthålla eh, tilliten. Så altså, jag tror inte jag tror inte men det är klart att det kan gått lite ut här i denne saken här men det är nog ligger
0: nok mange års problemer, jeg tror jeg, som ligger bak at dette er smalt sånn som det gjorde. Jeg skal tillbaka tilbake litt det, men det er altså to forskjellige yrkesgrupper vi, vi snakker om. Det är jurister og de som vi kjenner ofte som uniformert politi eller etterforskere ute i, i felten. Og, dette er to forskjellige, han har sett, profesjoner.
1: Ja, det er det nok. De andre har jo tatt just studiene sine og, og tatt den siden, og det er de som står ansvarlig for for eventuelt eh, vilken påtale eh, som skal gjøres i hver enkelt sak. så sånn att de har en, en, en viktig funksjon i etterforskingen. Det andre er de som har tatt politi i skolen og er utdannet, om de skulle være en del av ordensmakten og patrullerende politi, eller så er det också en del som specialiserar seg innenfor etterforskning. Men det er to forskjellige enheter. Det, det jo ligger jo litt sånn at eh, nå er jo situasjonen og diskusjonen sikkert går rundt det som kallas etterforskningsledelse, på litt store saker, og då er det jo som oftest en jurist og en politifaglig utdannet som, som er på noenlunde samme
0: nivå, og det kan ju fort bli en diskussion om, om meninger rundt det. Og det er altså juristene som har det siste ordet i saken om hvorvidt man skal etterforske en sak, eller rett og slett bare henlegge den?
1: Ja, altså juristerne er de som er, er i, i her i, i hierarkiet på, på, på den biten, og, og skal avgjøre det, og, da, og ta stilling til om hvilke ressurser og, og hvordan man skal tilrettelegge for dette forskning, når, når det er en alvorlig sak. Ja. Hvorfor er det så store uenigheter da? Ja, altså, jeg tror dette her er, nå må jeg ta meg litt tid men jeg tror dette her er er noe som har pågått over tid jeg eh, hadde en følelse av at dette skjedde når jeg gikk av for en 89 år något siden allerede da, i slutten av min period i politiet så, så, så begynte det avstand mellom påtaleseksjon og etterforskningsdelen eh, å bli litt stor jeg husker litt på begynnelsen av 2000-tallet så kunne jurister og etterforskere gå ut og ta seg et glas på fredagskvelden jeg eh, er litt i tvil om det gjør det nå. Og da, da har det med hvordan man skaper et uh, fagmiljø på tross av forskjellige profesjoner. Eh, og det er jo ingen tvil om at det har vært en del varslingssaker. Så jeg er ikke så opptatt nødvendigvis av det som har utlyst dette her nå med ansettelsene av Sissi Lisaksen og Monika-saken. Jeg tror det er litt mer enn det som gjør at vi kommer opp i denne situasjonen.
0: Men snakker de ikke en godt nok? Jag det jag känner att
1: avståndet är mellan påtalä och och polisiäter och forskare av utredningen den är den er litt stor. Det Monica-saken har ju fått något omtal. Jag ska inte gå in på den något särskilt men vi har jo också Osens som är av nyare datum och där kommer man skäft ut til dig grader der också en politimann altså en politinutdannet Kenneth Berg som alle känner til, var den som varslet og var ikke fornøyd med etterforskningen og så ender det i en litt trasig situasjon igjen. Så jeg stiller jo spørsmål med hvordan man kommuniserer der inne og da må jeg si da går jeg til liksom det som skjedde i helgen altså, hvorfor reagerer Ørjan Gjortland på som politiets er som er politiutdannet Hvorfor reagerer han så enormt på ansettelsen av Cecilie Saksen? Det skulle jo ikke være nødvendig hvis han hade blitt informert og at man hade en god dialog på forhånd. Så jeg er litt overrasket over at han skyter så hardt.
0: Men klarer ikke man å, å begrave stridsøksen og komme seg videre? Eller ser vi den klassiske situasjonen med etterforskere som ikke klarer å få gjennomslag for å etterforske en sak og finne spor og dermed en avgjørelse.
1: Ja, det er nok en diskusjon rundt det, og da er det jo da kommer vi tilbake. Jeg synes jo at eh, når vi ser det som har skjedd og, og, og disse sakene som at avstand er så stor så helt åpenbart og som man också får et hint om fra folk som vi snakker med så er afå stor mell om påtale og, og etter forksningsdelen. ogg der eks stille spørssmål om om politimesters sångster og ansvarlig på, på påtale gun av flester har kontroll på situation.
0: Ja, Detttet først offens et lelses ansvar mener du.
1: Ja, såns och hierarkier
0: byggt upp i polisen så är det de som
1: är de överste ledarna och eh sådelesätt Gunnar Flöystad har ju varit involverad som toppledare i på påtalä i flera av de här sakerna som har varit upp i media och det är klart att eh den avstånden som vi nu förstår och också den reaktionen som kommer eh må ju göra det att dialogen är för dålig så Altså, jeg er jo den for meningen at nå, nå, nå må topplederne gjerne sette seg ned og, og snakke sammen. Eh, få detta under kontroll så at vi slipper under. For det er ingen av oss som ønsker at situasjonen skal være sånn. Altså. Vi, vi kan ikke
0: ha et politi i Bergen som stadig blir konflikter mellom de Politiet i Bergen lå med bruket rygg etter Monika-saken for fem til syv år siden. Og da Songstad skulle tiltres som ny politimester, så gav en uttrykk for at han ville nå skape ro og gjenopprette tilliten. Synes du han har klart det?
1: Nei, det, det, jeg, når vi ser det som skjer nå, så er det åpenbart at den dialogen har, har vært for dårlig. Jeg var vel en av de som var positiv og uttalte meg väldigt positiv til Søngstads ansettelse, men jeg husker också at jeg uttalte mig om at han måtte gjøre noen upopulære avgjørelser og gjøre noen upopulære grepp. Jeg, har, jeg ser ikke att han har gjort noen upopulære grepp enda.
0: Men kan også ha sammenheng med at etterforskere de ønsker omkamp om avgjørelser og henleggelser hele tiden, at de er blitt for, kanskje for fokusert på, på sitt arbeid og ikke ser helheten i politiet? For all del, og
1: det er litt viktig å komme fram at jeg representerer jo den delen sant, av den politiutdannende delen som jeg hadde når jeg var ansatt i politiet. Så, og det er for ti år jeg, siden, men, men du er jo ja. fortsatt
0: i kontakt med, med ja. begge leirer den dag i dag og snakker ja. sammen, og situasjonen mener du er altså blitt gått fra, fra vondt til verre.
1: Ja, jeg synes at situasjonen er trossig, jeg, jeg, men jeg tror at hvis de, hvis de setter seg ned og snakker sammen, og som åpenbart når denne smelen som skjer nå med, med, med politiets fellesforbund sin lokalleder som går så hardt ut, så er det åpenbart at det er dårlig kontakt mellom påtaledelen og juristene og det politiansatte personelet i, i Bergen. Og då da får vi disse helt unødvendige
0: sakene. Nå har undersøkelser vist at uh, tilliten er jo blitt svekket uh, folks tillit til politiet. Nå er den riktig nok veldig stor, men uh, det har gått ned med noen prosentpoeng de senere årene, og uh, ser du sammenhengen mellom disse profilerte sakene som politiet ikke har håndtert korrekt, at uh, det kan ha en sammenheng med det?
1: Ja, det er klart. Det, det, det har en sammenheng, og det, det har nok en, en så sånn saksrett og har jo en sammenheng totalt. Også. Men vi må samtidig si at at når man det felles og sammen bestemmer seg for å gå in i en sak, så er det åpenbart mange dyktige jurister, og det er mange dyktige politietterforskere. Det ser vi med de to store sedelighetssakene som, som har vært oppe i retten nå. Så det er ikke tvil om at det er mye dyktige folk som er ansatt i verds politidistrikt. Jeg, jeg, jeg vil ikke svartmale det så mye, men jeg sier igjen, og det har sagt før, og jeg tror jeg sa det for en 8-10 år siden i et TV2-intervju, at min følelse var da, da det er rett etter jeg hadde gått av med aksjon, det var det at de snakket dårlig sammen. Og det var i forbindelse med Monika-saken. Og det ser ikke ut så de snakker sammen nå heller. Så det er der problemet er. Få tettelig og snakke sammen og, og, og være på samme plattform.
0: Nå har det jo en nylig Bejan-reportasje hvor det kom frem at juristen namns drömma från Bergenspolisen. Många farner det går över till det privata. Det är på bland annet hårt arbetspress og mycket att göra och låga löner. Är det är detta som som bidrar till en ytterligare sveckelse av av i polisen? Ja, det är ju det er jo trist det at de misser så mange. Og det er
1: klart att det er et tøft arbeidspress, och det er også for lederne på påtalet et tøft å prioritere. Det, er, det har ingen grunn til å at det er tøft. Altså. Men jeg, jeg tror at det ikke bare er lønn og penger, jeg tror det er også et arbeidsmiljø. Eh, det er jo kjent at to jurister och har jo vært varslere. Det er ikke bare politifolk som har vært. Det har också vært to jurister som har vært varslere. Og det falt vel ikke helt heldig ut de sakene heller. Eh, for toppledelsen sin side. Sånn at den var jo merkelig behandlet, begge de to. Jeg har på avisintervjuer og sett meg litt inn i de sakene der, og det er jo litt dårlig håndtert der også. Så jeg tror det viktigste... Er det for lave
0: takhøyder til debatt i politiet?
1: Ja, det er jo åpenbart når ingen tør å stille her. Altså, dette er den minst farlige plassen, spør du meg, der vi kan få ikke... der man kan få forklare hva man tenker. Jeg tror det er i ferd med å bli liten takhøyde debatt.
0: Er dette først og fremst et problem for politiet, eller kan dette også smitte over på folk og publikum? Vil de få tjenestene de ber om når de trenger hjelp? Jeg tror uh, politiet stiller opp og
1: leverer den tjenesten når de trenger hjelp, så det, det, det tror ikke jeg ikke, det tv tv tviler jeg ikke på. Det har de vist i, i den siste dobbeldrapssaken, så det er all grunn til å ros på en del av de store sakene, men det er, det, er, det er noe her som ikke stemmer med dialogen, og det kan være saker som ikke vi vet opp, som jeg glippet på.
0: Du har vel kanskje ikke svaret på løsninger her, de aller viktigste, men hva man nå til for å få ro i rekkene?
1: Så enkelt så snakk sammen og respekter hverandres profession.
0: Denne siste gangen vi hører om uro, misnøye og uenigheter i Bergens politi. Men nå vil de forsøke å ta dette internt, altså derfor ingen deltakelse fra politiet eller påtale i denne krimpodden. Takk til BRC-krimeksperte Bent Ragnes. Mitt navn er